0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der SimiKulon Project Podcast.
0: Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen.
1: Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum SimiKulon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie soll es anders sein? Ich habe wieder einen Gast an Bord. Und zwar Bettina Schott, wo ich mich heute ganz, ganz besonders drauf freue. Hallo Bettina, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Sven, danke, dass ich hier sein darf.
1: Bettina, bevor du erzählst, was du alles machst, machen wir ein ganz kleines bisschen Werbung und dann erfahrt ihr, wer Bettina Schott ist und was Bettina Schott so treibt.
0: das neue Tool
1: www.semikolonproject.de So, das war die Werbung. Bettina, ja, nochmal herzlich willkommen im Semikolon Project Podcast. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer ist Bettina Schott?
0: Also, ja, mein Name ist Bettina Schott und ich äh, sage immer, ich bin die Herausgeberin vom Herzprojekt Magazin. Ich bin Verlegerin und, ähm, und auch Autorin schon immer selbstständig, also ich bin schon seit 30 Jahren äh, in der Selbstständigkeit und habe aber ja, 2018, am 8.8.2018 den Herzprojektverlag ähm, gegründet. Ja, und, und was ich mache, ist einfach, weil meine Aufgabe, meine Mission, meine Passion, sage ich immer, sind Herzensprojekte. Ich möchte Herzensprojekte in die Welt und auf die Bühne bringen und es ist für mich eben, ähm, ja, dass ich es sichtbar machen kann, erlebbar machen kann. Und das passiert eben im Magazin mit Interviews und mit Videobeiträgen und mit Bildergalerie. Also das ist so meine Begeisterung. Ach, da fange ich auch zu sprühen, um, wenn ich die Dinge illustrieren kann und eben rausbringen kann. Und vor allem, um, und das zeichnet auch der Verlag aus, dass ich diese ja, dass ich die Inhalte um, erlebbar mache. Das ist so, wo ich auch gesagt sagen, das ist so die Revolution der, der Buch- und Medienwelt einfach und die steckt so in mir. Und dafür brenne ich,
1: genau. Wir sprechen gleich intensiv über das Herzprojekt-Magazin und über deinen Verlag. Aber vorher würde ich mit dir noch über ein Thema sprechen. Das hattest du mir vorhin im Vorgespräch erzählt. Du hast irgendwann auch mal an Angst und Panik und an Depressionen gelitten. Magst du darüber ein bisschen reden? Wie war das bei dir? Wie hast du gemerkt, dass du Angst und Panik hast? Und wie kamen diese depressiven Stimmungen? Wie hast du das gemerkt? Und wie bist du da rausgekommen aus dieser Geschichte? Weil wenn man dich jetzt so hört, bist du ja ein richtig fröhlicher Mensch. Aber das war wahrscheinlich auch mal anders.
0: Das stimmt, ja genau. Hast du zwei, drei Stunden jetzt Zeit? oder? <lacht> weil, du, weil... lass laufen! <lacht> <lacht> es ist immer schwierig, das so in zwei, drei Sätze oder in zwei, drei Minuten zu erzählen, ganz klar. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, ich habe so einen Schlüsselmoment wirklich gehabt. Also es gab mehrere Schlüsselmomente, aber ein Schlüsselmoment war, dass ich bei einer Massage, bei einer ayurvedischen Fußmassage, äh, der Masseur, der war viel mehr wie Masseur anscheinend, das war so mein rettender Engel, ähm, der hat während der Fußmassage in einem ganz tollen Wellnesshotel war ich damals gewesen, ähm, hat der mir mein Leben erzählt. Also er hat gesagt, hey, Gottes Wille, wo steckst du da drin? Und, und, und äh, du musst doch raus. Und da und hat mir, der hat in mir was aufgebrochen, sag ich mal, der hat was aufgedeckt. Ich war nach der nach der Massage bin ich in mein Zimmer, habe geheult. Keiner wusste, was mit mir los ist. Ich wusste im Prinzip selber auch nicht. Aber ich habe gespürt, also hier läuft irgendwas ganz verkehrt in meinem Leben. Also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Das, ähm, ist es überhaupt mein Leben? Und da kam so die Frage, äh, ist das was? Was was lebe ich? Was was mache ich hier? Und dann kam auch die Erkenntnis, dass ich eben diese Depression. Ich hatte auch ähm, Angstzustände. Ich hatte äh, Ohnmachtsanfälle. Das kam auch ganz oft. Ich habe als Kind schon Ohnmachtsanfälle gehabt, aber ich habe das immer noch im Erwachsenenalter gehabt, dass ich einfach aus In Situationen umgekippt bin. Ich bin ohnmächtig geworden. Und das war dann äh, nach dieser Massage, nach dieser. Äh, das war wirklich ja so ein Zusammenbruch auch, wo ich da gehabt habe, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich mal Hilfe geholt. Dann bin ich äh, zu einer Heilpraktikerin gekommen, die auch ähm, Coaching gemacht hat und habe da dann wirklich geguckt, was stimmt denn hier nicht und, ähm, und was, äh, genau, was löst es immer wieder aus. Und auch diese Depression, ne? diese, diese Traurigkeit, die ich immer gehabt habe und ähm, es waren also wie gesagt mehrere Schlüsselmomente. Ich war auch immer, weiß ich noch, vor meiner Haustür im Auto gesessen und habe gedacht, also jetzt einfach wieder weiterfahren. Ich wollte gar nicht aussteigen aus aus dem Auto. Ich wollte am liebsten wieder weiterfahren. Irgendwie flüchte. Da habe ich ihr ganz stark gespürt. also ich lebe nicht das Leben, ähm, dass das für mich bestimmt dieser das das mein Leben ist. Ich bin hier falsch. Ich, ich muss hier raus und. Ähm, und so Stück für Stück habe ich mich do, hab ich mir das einfach bewusst gemacht, habe da auch, auch angefangen, wie geschieht zu so fühlen. Diese Wahrnehmung auch von meinem Körper, das war ganz, ganz wichtig. Und dann hat mich auch ein Buch noch, noch muss ich sagen, sehr inspiriert von Louise Hay. Das ist absolut mein, mein Buch. Das hat mir auch sehr viel Ge Gesundheit für Körper und Seele, genau, von Louis L. Hay. Das hat mich auch gerettet, nämlich zu so gucken, okay, was sind die Zeichen vom Körper, ja, warum wird man ohnmächtig? Warum ist man dep depressiv? Was könnten so die vielleicht die Gedanken sein, die damit verbunden sind oder die Ängste, die damit verbunden sind? Und das hat mich dann darauf gebracht, dass das einfach der Körper, der die Zeichen sendet ja und, und dankbar sein muss für alles, was was du so aufbricht in dir, für jede Krankheit, für jedes Zeichen, die er dir sendet, einfach sagen so, hey, der Körper spricht noch mit mir <lacht> und er will mal ja nichts Böses, im Gegenteil, er zeigt mir einfach bloß, was hier nicht stimmt, was hier unstimmig ist und meine Aufgabe war es einfach dann rauszufinden, so was stimmt hier nicht und das war so der Beginn ähm, wirklich von, von dem Bewusstwerden, ähm, dass ich mir immer mehr und mehr bewusst gemacht habe, was nicht stimmt. Was, was dann noch komisch ist, ganz viele Begegnungen mit anderen Menschen. Dann, klar, da ziehst ich dann auch andere Menschen in dein Leben. Ähm, und äh, mir das immer mehr und mehr bewusst geworden ist, was nicht stimmt. Und habe es dann auch verändert. Natürlich kamen dann auch viele Entscheidungen. Das hat zu Entscheidungen geführt. Und natürlich habe ich dadurch auch mein Leben dann verändert. Ähm, der erste große Schritt war dann, zehn Jahre später allerdings erst, aber immerhin, <lacht> dass ich dann ausgezogen bin bei meinem Elternhaus. Und das ist krass, wenn man das jetzt so sagt, weil jeder denkt, okay, das ist jetzt, klar, jeder zieht ja irgendwann mal aus. Ne? Aber bei mir war es eben nicht so. Ich habe mit 41 40 Jahren immer noch bei meinen Eltern im Elternhaus gelebt, mit meiner Familie damals schon, mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Und für mich war es unvorstellbar auszuziehen. Das war für mich überhaupt damals überhaupt nicht möglich. Ich habe die Möglichkeit nicht gesehen. Und das war der erste Schritt in ein anderes Leben, dass ich damals ausgezogen bin bei meinen Eltern.
1: Aber du hast es gerade gesagt, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass jeder, der was verändern will, diesen ersten, vielleicht auch unangenehmen Schritt gehen muss. Gerade bei diesen psychischen Erkrankungen ist es so, es war bei mir halt auch so, es muss erst irgendwas passieren, damit du dir bewusst wirst, dass dein altes Leben so nicht mehr funktioniert und dass du ein neues Leben anfangen musst. Du stehst natürlich am Anfang da und sagst, ja gut, das alte Leben funktioniert nicht mehr, aber wie sieht mein neues Leben aus? Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wenn du so ein Mosaik nimmst und du schlägst einzelne Mosaiksteine da rein. Und irgendwann wird dieses Bild komplett. Also wenn du zum Beispiel einen Coach hast oder einen Therapeuten, einen Psychiater, dann, dein Freundeskreis ändert sich ja auch auf einmal, weil du lernst ja ganz andere Leute kennen. Und die, die tragen ja. auch wieder dazu bei, dass dieses Mosaik bunter wird, schöner wird. Aber der erste Schritt ist, glaube ich, der aller, aller schwerste. Und ich glaube, da zweifeln oder hadern auch ganz, ganz viele und sagen, ja, wie gehe ich diesen ersten Schritt?
0: Ja, das ist wahr. Und es ist auch, ähm, es ist auch, wie du es eben sagst, mit dem Freundeskreis und so, es hat sich bei mir alles verwandelt. Also dieses, was ich früher, äh, was ich früher gelebt habe, ist das, das das bin ich gar nicht, das bin ich nicht mehr. Es kommt mir ganz fremd vor, wenn ich halt nur so zurückdenke. Ja, ich, ich wollte immer beliebt sein, weißt? ich habe immer viel um mich geschafft. Äh, bei mir war immer was los, ich habe immer Besuch gehabt, ich habe immer ähm, ja, immer alle Leute irgendwie zu mir eingeladen und ich habe einfach gut funktioniert in diesem System von äh, Mutter, Geschäftsfrau. Ich war wie gesagt, immer schon selbstständig mit meinem Mann. Äh, zusammen haben wir Reisebüros geführt, äh, wirklich ja für mich war es irgendwie großes Unternehmen ähm, in der Reisebranche. Es zwei Reisebüros. Wir waren Veranstalter für Dialysepatienten. Also wir haben das ganze Konstrukt irgendwie aufrecht zu erhalten. Weißt du, das ist, ähm, oh, das war schon. Ähm, ich habe funktioniert. Ich habe gut funktioniert. Ich war brav. Ich war aufgepasst und ähm, und das. Äh, war, war auch meine Eltern so wichtig, ne? die Bettina, die beliebt war, die Bettina, die tolle Mann und, und selbstständig war und Kinder. Und das haben die alles so äh, auch so toll gefunden. Und das wollte ich auch sein. Ich wollte eben diese Bettina sein. Aber das war ich eben nicht, Aber das muss ich eben auch erstmal erkennen. Und wenn dann natürlich den Schritt gehst und sagst: ich, Okay, ich gehe doch raus. Es war für mich damals sehr dramatisch, weil äh, meine Eltern dann gesagt haben, dann bist du nicht mehr unsere Tochter, wenn du ausziehst. Also das war schon, dann diesen Schritt trotzdem zu gehen. Das hat ja auch, wie gesagt, ein paar Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt auch war, mich das wirklich zu trauen, zu sagen, boah, aber ich ziehe trotzdem aus. Ich will jetzt äh, ein neues Leben äh, beginnen mit meiner Familie. Und meine Familie war auch nicht dafür, auszuziehen. Für die war das so ähm, immer schwer, <lacht> Für meine Kinder, ne? Oma und Opa im Haus, habe Aber ich habe zu meiner Familie gesagt Leute ich muss jetzt hier raus sonst wäre ich wirklich krank also ich habe das auch gespürt und ich glaube es war dann irgendwann so ein Punkt da, wo ich gesagt habe also jetzt muss ich es war schon so ein Leidensdruck auch ne? weil ich wie gesagt wie ich vorhin gesagt habe wenn dann mal vor der Haustür im auto sitzt kommst von ich war irgendein Frauentreff oder irgendwas war, ich bin irgendwann nach Salem gekommen und sitz dann im Auto und denkst, du willst du eigentlich gar nicht aussteigen, du willst gar nicht willst gar nicht hemen, ja, du willst nicht, nicht, nicht nach Hause äh, zu deinem Mann, zu deinen Kinder, zu deiner Familie, du da willst das alles gar nicht und ich bisschen weiterfahren. Ich, weiterfahre, ich glaube, dann ist schon so ein Punkt, wo, wo du sagst okay, jetzt muss ich was verändern, sonst geht es hier bergab, ja, das ist äh, das geht so nicht mehr. Es war ein Leidensdruck und ich habe die Entscheidung getroffen. Und die konnte ich aber gar nicht für mich alle treffen. Das war ja auch so schwierig, weil das war ja, wie gesagt, die Familie, die, die mein Mann und die Kinder, und die die wollten gar nicht so. Das, das war für die, wir haben den Leidensdruck nicht gesehen und nicht gespürt. Und ich wollte es trotzdem machen. es war auch finanzielle Frage. Wir haben damals bei meinen Eltern ja auch um, das Haus umgebaut. Da waren auch noch Schulden auf dem Haus. Das war auch noch mal finanziell auch noch mal ein Thema. Aber ich habe gesagt, das ist mir alles egal. Und wenn ich jetzt mir irgendwo eine Zimmerwohnung hole, ich muss hier raus.
1: Aber ich glaube, Eltern verstehen das eh nicht so richtig. Also ich merke es bei mir halt selber auch und auch so ähm, im Bekanntenkreis oder auch so in den, in den Interviews, die ich führe. Ja, die Eltern sehen eigentlich immer so, du musst funktionieren, mhm. du musst das Geld nach Hause bringen, du musst ja die Familie muss funktionieren und das Bild nach außen, das muss stimmen. Was ja. äh, hinter der Fassade <lacht> ist, das ist ja völlig scheißegal, das, das sieht ja keiner. Und genau. ich bin auch so aufgewachsen, ähm, nach vorne hin, alles ist toll. Ja. Und was ähm, nach hinten rum passiert, da redet man nicht drüber, da hält man schön die Schnauze. Ähm,
0: genauso, ja, genauso war
1: es. Ja, ich bin ja auch diesen Weg dann irgendwann gegangen und meine Eltern tun sich schwer, diesen Weg zu verstehen. Also ja. mein Vater gar nicht, meine Mutter so einigermaßen. Bei mir sieht es halt momentan so aus, dass es halt ähm, beruflich nicht funktioniert irgendwie. Und ich halt diese, diese Berufsunfähigkeitsrente anstrebe. Und das ist für meine Eltern einfach so ein No-Go. Ja? Ich bin 45 und ich gehe in Rente. Wo meine Eltern sagen, ja, du musst arbeiten gehen und äh, du kannst doch jetzt nicht in Rente gehen. Und ja, warum kann ich es nicht? Wer sagt denn, dass ich es nicht kann? Ich kann es. Ja. Ja? Wenn es ja. Äh, gesundheitlich nicht geht, dann kann ich das. Ja, aber das verstehen sie halt nicht. Und, ähm, Man
0: muss sich davon lösen, weißt? Sven, das Ich, ich hab's es auch
1: gemacht. Kann. Also ja. Ich löse ja. mich auch von meinen Eltern. Ja, ich habe mich von meinen Eltern gelöst. <lacht> ähm, ja, wir haben ein Verhältnis zueinander, alles ist gut. Aber ähm, es gibt halt viele Dinge, das, das verstehen sie einfach nicht. Ich, ich glaube, das ist auch eine andere Generation. Absolut. Ähm, Absolut. Von daher... Ähm Darf man das, ja. nicht, darf man auch gar nicht ja. böse sein, Gar nicht,
0: gar, im Gegenteil. Das war, ist natürlich auch so ein Prozess, die, auch deine Eltern so zu vergeben, ne, weil die machen, die wollen ja auch nur das Beste, in Aufführung. Die wollen ja auch, das ist ja deine, das, das ist deine, ihren Weg und, äh, die, die wollen, die sind sich dessen ja auch gar nicht bewusst und das ist ja auch, es ist eben wie es ist und ich habe da meine Eltern auch wirklich Vergebungs-, also Vergebe. Also ich vergebe ihnen und es ist gut so wie es ist, weil ich habe ich bin alle einmal, und der Überzeugung ich habe mir mal Eltern ausgesucht also ist alles gut das hat alles so wohl kommen müssen damit ich diesen Weg so gehen kann damit ich mich eben so lösen kann deswegen habe ich auch die Eltern äh, ja im Prinzip mir ausgesucht ja das ist ist auch so meine Überzeugung und ähm, deswegen ist es okay und ähm, so wäre ich auch nicht wenn wenn dieser sagen wir, wenn meine Eltern nicht so ähm, sind, wie sie sind, ja und dann auch nicht gewesen wären wäre ich den Weg so nicht gegangen dann hätte ich diesen hätte ich das vielleicht auch gar nicht so äh, so gemacht. Man muss dazu sagen vielleicht auch, ähm, es gab noch immer so zwei, das möchte ich ja, ich glaube das, das das zum Verständnis vielleicht auch oder so, ähm, es gab noch immer so zwei Schlüsselerlebnisse und zwar das erste war, da war ich ungefähr so 14 Jahre alt oder so, da war ich mit meiner Mama mal am Küchentisch gesessen, und so, weißt du, noch ein Mittagessen, immer, immer so ein bisschen erzählt, ich habe meiner Mama immer alles erzählt, also ich habe ihr alles <lacht> immer vertraut. es gab nichts, was meine Mama nicht gewusst hat von mir, Ich haben immer über alles gesprochen. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, Mama, bist du eigentlich glücklich? Und dann guckt sie mich, oh, weißt du, so, äh, glücklich? Ach Gott, Kind, äh, das frage ich mich gar nicht, Ja, ob ich glücklich bin frag dich das besser an äh, guck nicht so viel auf deine Gefühle, äh, wer so viel auf deine Gefühle hört, der wird äh, bloß depressiv. Ja, also leb einfach, mach einfach und gut. Und dann sage ich, hä, äh, das kann ich so, hä, so, ich war mhm. irgendwie so, hä, wie jetzt? Und dann sagt ah ja, so gesagt, das, ähm, das Leben ist ja nicht dazu um glücklich zu sein, sondern einfach, um zu funktionieren und und so, dann hat er gesagt, ja, aber ich, ja, wie, ich, ich möchte doch machen, was ich will, und ich möchte doch irgendwie, das ist doch das, was ich mir wünsche, glücklich zu sein. Er also, nee, also Kind, lass es besser. Also, ich nicht so viel in dich neu, frug dich das besser nicht, weißt du? So. Aber hey, ich habe dummes gedacht, boah, das ist so ja krass, ja, das ist nicht, das ist nicht meins. Also, ich wollte... Ja, weil mein Ausspruch war, ich einfach, ich möchte einfach glücklich sein. Und meine Mama sagte zu mir, nee, frag dich das besser nicht, ob du glücklich bist, das macht dich bloß depressiv. Das war so ein Schlüsselerlebnis, und, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht meins, also ich möchte, mein, ich möchte glücklich sein. Und, ähm, und dann war noch mal dass äh, mein Bruder äh, ist verstorben. Da war ich 19 und mein Bruder war 23, da also ist ein Gehirntumor ähm, Verstorben, also noch die Operation von dem Hirntumor, das ging so ein halbes Jahr. Und da war es dann auch wirklich, boah, das, das war natürlich auch sehr ausschneidend, auch für meine Eltern. Und ich glaube, da haben sie sich natürlich auch äh, sehr an mich dann auch drauf gehängt. Ne? So, das, das ist klar. Und ich auch einmal Eltern. Das war bestimmt noch mal so, ähm, so ja Schlüsselerlebnis, wenn es so will. Aber das eigentliche Schlüsselerlebnis war, dass meine Tochter mich dann irgendwann bei, bei der Hinfahrt zum zu einer Schule, ich habe die morgens als 1.1 in die Schule gefahren, ähm, meine Tochter ach so im Gespräch sagt, ja Mama, wie alt warst du doch mal, wie dein Bruder, wie der Andreas gestorben ist? Und ich sage zu meiner Tochter damals, du, ich war 19, wie ich gestorben bin. Und dann sagt sie, hä, du bist doch nicht gestorben, dein Bruder. Und äh, Ei, und dann habe ich auf A. ich habe so Gräunen weil ich später, bah, ja, ich bin gestorben. Also ich habe ich hab mich dann in der Zeit wahrscheinlich wirklich so gesagt, also jetzt muss ich ähm, ganz normal Elan Eltern da, so, so, jetzt muss ich, mich nicht geben mehr. Ich war dann einfach die Bettina, ähm, die Tochter, die jetzt gucken muss, dass, das, dass der Elan gut geht und alles dafür zu tun. ja Und habe da irgendwas auf mich genommen, und was was ich nicht war. Und das ist alles, wie gesagt, in der Zeit dann so rausgekommen, weißt und und das führt dann auch alles aber dazu, dass sie das bewusst wird und dass du das auch was veränderst und sagst, halt, stopp, das ist ja mein Leben. Und nicht, ich bin hier noch nicht gestorben, ich lebe hier noch. <lacht> also bitte, äh, mach was draus.
1: Wenn du jetzt durch die Fußgängerzone oder durch die Städte laufen würdest und äh, die Menschen da draußen interviewen würdest, ja. was ist Glück und bist du glücklich? Ich würde, ich weiß es nicht, ich würde tippen, dass 90 Prozent nicht glücklich sind. Ich, ich habe es halt auch so ja, im Also aber, ähm, wächst es ja halt auch. Ne? Die gehen halt ihren Weg, die arbeiten. Ähm, ja
0: funktionieren. Die machen sich ja, auch, auch eben keine Gedanken. Ne? Wie gesagt, lieber keine Gedanken machen ne? und so. Und, äh, und diese Frage nach dem Glücklichsein, es ist eben, du kannst schon dieses, und das ist auch die Erkenntnis, die die ich habe, das Glück hängt eben nicht von äußeren Umständen ab, sondern eben von von deinem Bewusstsein. Das ist in dir. Wisch, wisch, mein? Das findest du in dir, dieses Glück. Und es sind diese Momente, diese, wo man dankbar ist, ja, wo man wo man einfach in diesem Gefühl des Menschen, also das, ich habe es in der Hand und ich bin dankbar für mein Leben. Und dass es Dankbarkeit ist, ist der Schlüssel für mich, auch zur Freude und zu dem Glücklichsein.
1: Ich habe es auch gemerkt, irgendwie jetzt, klar, einmal dieser Weg in die neue Richtung, dass ich da halt ähm, viele Dinge erlebt habe und auch tolle Leute kennengelernt habe, die ich vorher nicht kennengelernt hätte. Und dass ich halt auch neue ähm, Hobbys entdeckt habe. Also ich habe angefangen zu nähen. Finde ich total geil. Ich habe mir T-Shirts selber genäht, wo ich dann, ich hab, Ich fand das schon immer cool irgendwie. Ne? Also wo ich gesagt habe, Mensch, so ähm, mal so ein T-Shirt selber nähen, ist bestimmt eine coole Geschichte. Ja, und jetzt mache ich es. Ja? Ähm, total cool, finde ich super. Ich habe mir äh, Wanderschuhe gekauft. gehe mit meiner Partnerin jetzt irgendwie 15 Kilometer am Stück wandern. Ja, Wir haben einen Rucksack dabei, ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ähm, hättest du vor zwei Jahren gesagt, Mensch, äh, wollen wir mal wandern gehen? Hätte ich gesagt, du hast ja einen Vogel. Ja, und das finde ich, das ist jetzt irgendwie ein schönes Leben. ja Das heißt, ich bin in der Natur unterwegs, tolle Leute kennengelernt oder lerne auch immer noch neue Leute kennen. Es ergibt sich verdammt viel irgendwie. Ja, und das ist doch irgendwie Glück. Und ich glaube, Bettina, wichtig ist, glaube ich, auch dieses dieses Glück zu sehen und nicht genau. auf das Glück zu hoffen, sondern wirklich zu sagen, ich kann jetzt ja wandern gehen, weil äh, das Wetter toll ist, meine Partnerin spielt mit, das ist ja Glück. Oder ich kann mich jetzt hinsetzen, habe einen tollen Stoff und ich nehme mir ein T-Shirt. Oder mache jetzt das Podcast-Interview mit dir, weil...
0: Genau, das meine ich schon. Genau, das, einfach dieses Glück wirklich äh, in einer kleinen Sache einfach zu sehen, zu spüren, das wahrzunehmen. Weißt du, ich meine, die Dinge einfach wahrzunehmen. Und vor allem auch auf diese innere Stimme acht zu hören. Weißt du, das, das, das geht ganz viel über Achtsamkeit, finde ich. Einfach zu spüren. Ja, diese Freude zu spüren. Das geht bei mir ganz stark auch über die Dankbarkeit. und ja, ich bin dankbar dafür. Ich bin so dankbar, auch wenn die Dinge äh, sich nicht immer so super auch gefühlt haben in, in meinem Leben. Ja, das, das war auch ein Weg und und so weiter. Und das war auch kein einfacher Weg, aber es war gut, weil es weil äh, mein Weg war und weil alles äh, da hingeführt hat, wo ich jetzt bin und, und wo ich jetzt, wie ich mich jetzt fühle und bin jetzt eigentlich von morgens bis ovens glücklich. Ja, also das gibt auch immer mal wieder Momente und, und, und auch Situationen. Aber so trotzdem diese Stimmung, die ich vorhin auch im, im ganz gesagt habe dieses die Stimmung war früher immer so depressiv aggressiv ja. ich war wirklich immer so oh, sehr auch gespannt und, und irgendwo sehr umtriebig immer viel gemacht 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 und überall mit dabei und jetzt ist es einfach ja, es ist mehr Ruhe ja es ist immer noch viel los und viel, ich mache auch noch viel aber es ist viel mehr Ruhe habe viel mehr Zeit für mich ich nehme das auch die Zeit für mich und um einfach hier zu spüren und zu gucken Boah, es, es ist ein ganz anderes Leben, wie gesagt, wenn man halt so zurückguckt, wo ich einfach also, boah, das, das war ich auch, ne? und wenn ich manchmal auch noch mich so in, in Videos und so, in alten Videos haben wir uns mal geguckt, sehe, denke ich, boah, das, das, das bin ich gar nicht, ne? das ist so fremd für mich geworden, also hat sich wirklich was verwandelt und ich bin auch immer noch, also steck immer noch auch drin in, in dieser Verwandlung, das ist immer nicht zu so, Ende, das geht jetzt gerade erst richtig los, um, ich habe gerade auch, mal, also letztes Jahr habe ich, ich schreibe sehr viel, habe ich auch geschrieben, also 49 Jahre Vorspiel, ja. <lacht> und jetzt, <lacht> jetzt geht es so richtig los, weil jetzt hat man ach so diese Möglichkeit. Jetzt äh, merke ich ja, ach boah, also alles, was jetzt so kommt, alles was ich jetzt auch so tut, es geht so in eine ganz andere Richtung. Und das ist aber genau gut. Und, und das ist so schön. Ich freue mich auf alles, was jetzt so kommt. Ach, wir begegnen jetzt mit dir, weißt du? Das ist so. Das wäre, wie du auch jetzt gesagt hast, vor zwei Jahren, das ist alles so undenkbar gewesen und jetzt äh, geht es alles so los, trifft Menschen, es geht äh, in eine ganz andere Richtung und ja, wir befinden uns wirklich in so einem Bewusstseinswandel und ähm, und ich möchte einfach auch meinen Teil dazu beitragen.
1: Ich glaube, wir können auch die Leute da draußen ähm, motivieren, einfach zu sagen, ähm, gebt diesen Schritt, Ja, auch wenn dieser erste Schritt schwer ist, aber ihr könnt, was du ja auch schon sagtest eben gerade, wir sind ja fast ein alter Bettina. Es ist nie zu spät, diesen Schritt zu gehen. Und wenn ihr wirklich unglücklich seid, ja, dann guckt, wie ihr glücklich sein könnt oder werden könnt. Es lohnt sich. Und selbst wenn ihr 70 seid, dann lohnt sich dieser Schritt auch noch. Weil wichtig ist ja, dass ihr da glücklich seid und nicht irgendwie, was Bettina ja auch gerade schon sagte, irgendwie im, in diesem System gefangen seid. Ja, das kann ja auch eine Ehe sein, die total katastrophal läuft oder ein Freundeskreis, der nicht mehr funktioniert, dann trennt euch von diesen Menschen und äh, sucht euch neue Menschen da draußen.
0: Absolut. Es ist auch das, was ich auch sagen kann. Also Mut wird immer belohnt. Also ich habe immer, es war, klar, es war immer so ein bisschen äh, erstmal schwierig, aber ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft und es tut, äh, dann auch tut, dann wird belohnt dafür. Es geht immer äh, Tür irgendwo auf und ähm, und manchmal muss man auch springen, weil man nicht weiß, wie es dann ist, weil das ist auch nochmal so ein, ein wichtiger Schritt, Denn der Harald und ich, mit, den wir uns dann auch gemacht haben, äh, war, wir haben dann alles verkauft, wir haben unser Reisebüro, unser äh, Unternehmen, äh, haben alles verkauft, wir haben unser Haus verkauft, unser Wohn- und Geschäftshaus verkauft, Eigentumswohnung. wir haben wirklich also alles hinter uns gelassen, haben ein neues Leben angefangen, das war auch nochmal so ein wichtiger Schritt für uns, also wie gesagt, es, das war auch, wo manche sagen, mein Gott, ja, was machen dann jetzt? Ne? So, da äh, als, mal gucken, was kommt, ja. Also, aber wir haben gespürt, dass das, dass wir es machen müssen. Wir müssen diesen Schritt gehen irgendwie. Und es, es konnte auch keiner so wirklich verstehen. Ich,
1: verstehe. ich habe heute ich was ganz sein. Tolles erlebt. Ich habe diese ambulant psychiatrische Pflege. Die Dame kommt einmal die Woche. Und die begleitet irgendwie eine Selbsthilfegruppe. Und da war ich letzte Woche das erste Mal gewesen und ich habe Angst und Panik. Und das war für mich wirklich ein Höllentrip, ähm, zu Fuß dorthin zu gehen. Wurde da total nett empfangen und so weiter. habe mich vorgestellt und habe halt auch gesagt, dass es für mich halt sehr schwer war, jetzt hier zu Fuß alleine herzukommen. Und ähm, die haben sich auch gleich äh, Sorgen gemacht, wie ich denn nach Hause komme und so weiter. Und heute sagte die Dame von der ambulant Psychiatrischen Pflege, dass sie Kontakt mit dem, mit dem Gruppenleiter hatte. Ja, und die hat gesagt, ich, ich sehe den Sven diese Woche noch. Und die hat dann gesagt, ja. Die waren, ähm, die freuen sich, wenn du wiederkommst. Du sollst einfach nächste Woche, also wenn du hinkommst in die Gruppe, einfach anrufen. Die holen dich auch ab, weil die haben gesehen, wie kaputt, also wie fertig du, ich war. Uh -huh. Und das fand ich total cool, wo ich dachte so, ich habe gar nichts getan, ja, ich bin da runtergegangen und das war für mich wirklich schwer. Ja, und die haben das erkannt und haben gesagt, hey, der passt bei uns in die Gruppe, dann holen wir den nächste Woche ab oder wie, wie, wie auch immer. Ja und das fand ich total cool das heißt es kommt ja auch ähm, Dankbarkeit zurück
0: ja okay aber ich weiß du was ganz Wichtiges ist, eben gesagt wenn du, du hast zwar nichts gemacht aber du hast was ganz Wichtiges gemacht du hast kommuniziert mhm. du bist du bist durchgegangen und hast dann gesagt es war für mich ganz schwierig da jetzt herzukommen ich glaube das ist es das war ist so wichtig das auszusprechen ich auch das ist ich war so eng, dann auch eben zu sprechen und, und nicht äh, das so runterzudrücken. Weil das ist ja auch diese Depression, wenn man was wegdrückt. Und bei mir war das einmal früher wenn ich immer alles so schön wegdrücke, immer die Fassade aufrecht halte und immer alles schön irgendwie ja. wegdrücke, diese Gefühle wegdrücke. Und, und, und das Aber darüber zu sagen, hey, boah, also ich, ich mir geht es jetzt gerade richtig gar nicht gut, ja. Ich fühle jetzt gerade das und das, das auszusprechen. Das ist so wichtig. Und das ist das, was du gemacht hast.
1: Ich ja. habe es mit meiner Partnerin jetzt auch so ähm, vereinbart, man sagt ja ganz schnell, ist mir egal. Ja, wenn es darum geht, was wollen wir heute Abend im Fernsehen gucken, was wollen wir essen, was wollen wir machen, ja, ist mir egal. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, das ist nicht egal, weil sobald <lacht> ich dich jetzt frage, was wollen wir heute machen, hast du eine Idee. Ja. Ähm, aber du sagst, es ist mir egal. Das heißt, ähm, ich entscheide und deine Idee bzw. dein Gedanke wird ja dann irgendwie an die Seite gedrückt. Und ich habe gesagt, es gibt dieses Wort, ist mir egal nicht mehr. Ähm,
0: Sehe ich auch so. Da sie
1: mich an cool. und sagte, hm. ich sage, naja, wenn du jetzt, fangen wir den Tag an, willst du Müsli oder Brötchen? Und wenn sie sagt, ist mir egal, du hast ja im Kopf schon oh, so ein leckeres Brötchen mit Marmelade, das wäre jetzt cool. Und ich sage, okay, dann essen wir Müsli. Das heißt, du hast doch schon im Endeffekt die erste Enttäuschung am Tag erlebt. So. Hm. <lacht> ja, genau. Ja, ja aber so geht es dann ja weiter. Und irgendwann kocht es dann ja über. Weil du sagst immer, ist mir egal, ist mir egal. Aber dir ist es ja eigentlich gar nicht egal.
0: Das ist toll, dass du das sagst. Das ist auch ein Thema, das habe hab ich mit dem Harald auch gehabt. Weil das, das hat er einmal so, so gern gesagt, das Wort egal. Ich sage immer, wenn du sagst, es ist egal, ähm, gibst du die Verantwortung einfach ab. Das ja. ist der Punkt. Der Punkt ist, wenn du sagst, es ist egal, dann entscheidest du das ja nicht mehr. Dann entscheiden es andere, ja, oder oder du gibst einfach ab und äh, es ist überhaupt nichts egal. Es ist wichtig, ja und ähm, du, ja, das das ist, ist spannend, spannendes spannendes Thema. Ach mit der mit der Wörter, ne? Achte auf deine Worte, ne? das ist das, äh, Also das geht bei mir auch ganz. Äh, ach gut, da habe ich auch schon ganz viel mit mir gearbeitet. Also innere Arbeit. Es ist für mich jo, das mache ich plötzlich schon. Aber der kennt es alle zu. Achte auf die, auf die Worte. Mir um, sagen so viel Sachen uh, uh, wie jetzt eben egal oder uh, um, was was war noch so ein Wort, wo ich, wo ich weiß ich schon gar nicht was ich gesagt das, das sage ich nicht mehr um, ach eigentlich genau ne? eigentlich mhm. ja ja also wenn du sagst eigentlich ja ist 50 Prozent ne ja also 50 äh, das wege du musst entscheiden äh, das Wort eigentlich habe ich angestrichen. Ja. so also das sind so Dinge aber egal, ja, genau. Du, du willst, gibst du die Verantwortung ab. Und das ist dann natürlich auch schon wieder was, äh, wo dir... Und das ist das Schöne, aber es ist, wenn du redest mit deiner Freundin dort drüber ihr sprecht darüber und genau das ist die neue Welt. Das ist das neue Bewusstsein. Mach es dir bewusst, sprech mit deinem Partner oder mit deinem Gegenüber dort drüber und dann kannst du auch was verändern da dran. Und das ist die neue Welt für mich. Dass wir über die Dinge sprechen, dass man die Dinge... Ähm, uns bewusst machen, weil dann können wir es auch verändern. Anna <lacht> la Stajonet.
1: Lass uns über dein Herzprojektmagazin sprechen. Du hast uns irgendwann angeschrieben und hast gesagt, Mensch, ihr habt ein super tolles Projekt, das finde ich total cool und es total toll finden, wenn ja, ich über euch berichten darf. Und wir haben erst gedacht, so, hm, wer ist das denn? Was will die von uns? Und dann haben wir uns das genauer angeguckt und haben festgestellt, das ist eine richtig coole Sache, was du da machst. Und vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was das Herzprojektmagazin ist. Übrigens, in der aktuellen Ausgabe vom Herzprojektmagazin ist ein Beitrag über das IBC Project, also unbedingt mal reingucken.
0: Ganz genau, <lacht> ganz genau. <lacht> so ist es. <lacht> ja, also Herzprojektmagazin ist im Prinzip aus einer Verlagsvorschau äh, bei mir entstanden. Ich habe äh, vor Jahren schon einmal äh, so einem Herzensprojekt, auch so ein Blogmagazin gemacht und habe ich auch immer ganz viel über Herzensprojekte gesprochen, aber das ist wirklich aus, aus der Verlagsvorschau entstanden. Und einfach auch aus dem Wunsch, Herzensprojektler, sage ich mal also Menschen, die wirklich tolle Projekte haben, die einfach vorzustellen, denen eine Bühne zu geben, dass man sich da vorstellen kann, in einem Video, in einem, in einem Audio oder eben auch in einem Artikel. Weil es gibt so, so viele wirklich tolle Menschen mit tollen Projekten, so wie ihr eben auch mit eurem semikolon cool Cool on, hieß Cool ja, on, ne? cool on <lacht> Projekt, über ja Colon, aber Cool on Projekt äh, macht und so, ähm, ja, möchte ich den Menschen einfach eine Bühne geben, damit sie sich zeigen können, damit sie eben andere, äh, damit eben ihre Geschichte, ihr Projekt auch erreichen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist für mich eben auch, durch neue Zeit, dass man, äh, dass man diese Projekte auch sichtbar macht, ja, dass das andere ähm, auch inspiriert sind und. Ähm, und vor allem eben diese Idee teilt. Also da also gibt es ja ganz viele dort raus die das alles noch gar nicht wissen. Und, und das ist eben so mit dem Magazin, die Dinge rauszubringen, auf jeden Fall. Zu inspirieren, Mut zu machen, die Menschen zu motivieren, zu sagen, Mensch, ihr geht euren Herzensweg. Das ist Eierzeit, das ist eierlebe. macht's Beste einfach dort raus und äh, macht euch die Dinge bewusst, ja, um, um die Dinge geht es. Es geht einfach immer um die Themen, ähm, ja, Bewusstsein, Wandel, ja, Werte, Aktuelle Magazin ist das New Age, das Goldene Zeitalter, das Hauptthema und da geht es um die Themenbereiche Gesellschaft, Unternehmen, Schule und Bildung und Kunst und Kultur und das war so mein äh, ach das, das war so die Euergebung, ich habe immer so Euergebungen vom Magazin, was so Titel auch geht und was dann die Inhalte auch, auch geht und das war ganz, ganz stark diesmal und das ist sehr powerful ich habe vorhin schon gesagt, sehr intensives Magazin, ähm, steckt ganz viel Energie drin, einfach, weil so unterschiedliche Menschen sind. Und, ah, das ist es das, das berührt mich. Es ist immer noch sehr, ich lese es ja täglich und, um, und die Artikel und die Beiträge sind einfach großartig. Ich bin ganz wundervolle Menschen mit dabei. Das ist sehr powerful Man muss sich echt, oder man darf sich wirklich, man muss aber man darf sich wirklich Zeit nehmen <lacht> dafür und um so einzutauchen.
1: Bettina, jetzt eine Frage mal: du, dieses Magazin ist ja wirklich toll. Also es ist ja äh, vom, vom Aufbau her ist es toll, von der Illustration her ist es toll. Die Themen sind klasse. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit dem Magazin wirklich in den Handel zu gehen? Also nicht nur online, sondern einfach auch als Print?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe das, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, weil so blätterbar, wenn man es in der Hand hat, ne, das ist natürlich auch toll. Mhm. Aber das Ding ist, äh, wie gesagt, mein Ausspruch, ne, wie ich vorhin auch schon sagte, was auch mein Verlag auch geht, ist äh, die Inhalte. Ähm, erlebbar zu machen. Und äh, das Erlebbare, das kann ich einfach mit, mit dem Multimediale E-Paper am allerbesten. Da kann ich eben diese Videos bauen, ich kann Audios bauen, ähm, ich kann Bildergalerie bauen, was so blättern kann noch innen drin. Und das, das macht das alles so lebendig. Weißt? Und das ähm, wird in einer Printausgabe, kann ich das nicht äh, umsetzen.
1: Und dann geht es verloren?
0: Ja, genau. Das geht diese Lebendigkeit verloren. Und das macht es so gerade aus, weißt und, äh, und ich habe ja auch eingangs gesagt, äh, ähm, ich, ich will die, die äh, Buch und Medienwelt revolutionieren und ähm, genau und dann gehört das neue Eve dazu. das Neue ist eben das Multimediale für mich absolut. Von daher ähm, bleibt es beim e paper <lacht> Ja, wir müssen
1: aber der Zeit geben, Bettina. Also ja,
0: sage ich schon, das ist das, New ist, das Neue. Ne? New Age, da ist es, genau. Und das ist das Fantastische. Ne? Wobei, wie, ich, wie gesagt, das, das was in der Hand zu haben, das liebe ich natürlich auch. Ne? Das ist ganz klar. Aber mein Magazin ist, äh, geht eben in, die, in eine ganz andere Richtung.
1: Aber die Menschen können sich ja die Beiträge austoben.
0: Genau, kann man auch machen. Genau. Wenn man dann sagt, man auch lese, möchte ich anfassen, ich lieber auf Papier. Es ist, Du kannst runterladen, das äh, Magazin. Du kannst, ähm, kannst das ausdrucken, du kannst es auch teilen, um, also das ist alles möglich, genau. Das stimmt.
1: Bettina, meine Zuhörer und ich, wir sind ja neugierig. Was waren so diese so diese diese Herzensprojekte, wo du, du da noch dran denkst?
0: Es ist ganz schwierig zu beantworten, weil jedes für sich und zeige Geschichte, weißt du, ich meine, und immer, immer in dem Moment, wo ich mit einem Menschen in Kontakt komme, weil ich komme mit den mit Autoren, die die die, die, die eben die Artikel schreiben und die da auch mit mitwirken, komme ich immer in Kontakt. Und in dem Moment, wo ich mit einem Menschen in Kontakt bin, ist das jetzt so das Absolute, weißt du, wo ich sage, wow, also jedes Mal, ich habe jedes Mal Gänsehaut, ich bin begeistert einfach davon. Und dann ist es in dem Moment für mich, das wo ich sage, oh, das ist das echt toll. Also das ist jetzt wirklich toll, ja. Und äh, aber das geht mir bei jedem so, weil weil es alles so wunderbare ähm, Geschichten sind und wunderbare Menschen sind mit ihrer Geschichte. Und da habe ich jedes Mal eine Gänsehaut. Das ging mir auch bei euch so. Das ist so, was ihr so macht aus dem aus dem Herz raus einfach. Das macht und das ist was mich begeistert. Und das ist bei jedem einzelnen Herzensprojekt so. Das haben die Herzensprojekte halt so an sich. Ne? <lacht> also,
1: du kannst mal aber du, kannst aber über ja Herzens, du kannst aber über Herzensprojekte reden. Was hattest du denn zum Beispiel bei dir im Magazin schon drin gehabt, so an Projekten?
0: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ganz unterschiedlich. Wo ich äh, einer Seite äh, habe ich jetzt äh, die, die äh, Claudia Beringer zum Beispiel drin gehabt mit ihrem, dass sie sagt, Mensch, Frauen in, 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 in die finanzielle äh, Unabhängigkeit zum Beispiel zu bringen. Und sie macht das auch mit so viel Herz, wenn man sich mit ihr unterhalte, spürt man einfach, es ist ihr wirklich Äh, ja? äh das äh, die Frau dort zu bewerk be bewegen ja, und unser Bewusstsein zu schaffen eben für für das Finanzielle. Ich habe ähm, mit äh, der Christel Schön, Autorin von Mutmachbüchern. es geht über, über Krebs Erkrankte ähm, und die gehöre, die hat Mutmachbücher geschrieben. Und wenn ich mich mit ihr unterhalten habe, dann habe ich da auch Gänsehaut bekommen. Gar hat mich das auch erinnert, ne? damals auch an, an meinen Bruder. Da wäre ich Afro gewesen, ich hätte so Bücher gehabt, ne? die, die hätten mir bestimmt auch geholfen. Ich war so manches drüber weg und, ähm, was du an, 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 an Herz drin steckt, auch an Geschichte, ne? Ihr Geschichte eben da auch, äh, wo dahinter steht, ähm, ich, ich, das ist, das, das, Schwierigste ist jetzt, wenn ich jetzt da welche aufzähle, zu ähm, so sagen, äh, das oder das, aber so wenn ich da an die Aufhänge denke, Aufhänge denke, ich habe auch die, ähm, ja, die, die Sabrina Henschke, äh, als, als, äh, Herzensprojekt auch mit drin, mit der ich auch mittlerweile wirklich gut befreundet bin, das ist, äh, Lehrerin, Mittlerweile der ist eine Unternehmerin, ähm sich auch bei ihr viel, viel entwickelt. Die hat nur für mich Kalender entwickelt, zum Beispiel auch ganz, ganz toll, der dich wirklich inspiriert, so ein immerwährender Kalender, der dich begleitet mit schönen Übungen und auch Geschichte drin. Und natürlich die Heike Ott, ja, mit der ich das Projekt des Raunach-Tagebuch der Neuen Zeit äh, gestaltet habe. Das ist auch, also mich so begeistert, weil ja, ja, sie hat auch so viel Herzblut da neu gesteckt. Ähm, und hat auch eher Geschichte und macht Yoga und Klang. Das hat mich auch begeistert. Also, das sind, wie gesagt, es, jedes Moment, wenn ich, wenn ich mit so, äh, mit Herzensprojekt, ja, wie ich sage, Herzensprojekt, in, 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 Verbindung komme, in Berührung komme, ins Gespräch komme, ist der Mensch, der da gerade gegenüber mir ist, das ist dann die Begeisterung. dass der, der ist dann im Moment im Prinzip so mein Wow.
1: Aber <lacht> mein Wow-Effekt. Aber ich könnte es, glaube ich, auch gar nicht, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches war, der, welches war der beste Podcast? oder oh, Das ist ähm, ganz
0: schwierig zu sagen. Wirklich. Das, ist, das ist
1: eine doofe Frage. ne Das ist wirklich eine doofe ja, Frage. Ja,
0: doof. es gibt, es gibt <lacht> ja keine doofe Frage, sage ich immer. Aber du, es ist einfach so schwierig, weil man ja. möchte ach kenner irgendwie jetzt sagen, ach Gott, ja, äh, aber bei mir habe ich doch aber Axel es war gerade so toll. ja <lacht> Aber das ist es, was ich jetzt einfach so sagen möchte. Es ist jeder Einzelne, der mitgemacht hat, ähm, jeder Einzelne, mit dem ich gesprochen habe, es gibt auch zum Beispiel genau die die, die Birgit Gebhardt zum Beispiel mit wertschätze, das ist ach jeder Einzelne, der Moment, wo ich mit einem Menschen Gespräch komme, ist der wirklich, wo ich sage wow, also das ist für mich jeder jeder Einzelne hat hat ein wow verdient Sag ich mal so. ist bei mir auch so ist bei mir auch so Ey, es ist einfach so, es kann ich ja. gar nicht so hervorheben, aber jetzt habe ich doch ein paar hervorkommen. Aller also gut, aber äh, alle anderen, also wie gesagt, jeder jeder holt ein Wow von mir <lacht> auf jeden Fall. Also ich
1: bin ich bin gespannt ähm, oder ich fand es auch toll, dass wir mit Ute Ulrich zusammen in einem Heft sind, in einem Magazin sind. Ja. Weil ich habe nämlich zu Ka Weihnachten Karten für Ute Ulrich bekommen.
0: Wow. Und, und, äh, wieder wow. <lacht>
1: <lacht> und ich, ich kannte die, ich kannte Ute vorher ähm, gar nicht. Ich kenne sie jetzt auch noch nicht. Also, ähm, und dann kam meine Freundin irgendwann und sagte, kennst du Ute Ulrich? Ich sagte, nee, wer ist denn das? Und ähm, da hat sie ein Lied angemacht. Und ich habe gesagt, wow, was ist das denn? Also, den kenne ich überhaupt nicht? Und mir ähm, diese Frau hat so, so ein Gänsehautgefühl vermittelt, die mit ihrer Musik. Absolut. Genau, da fahren wir ja. zum Konzert hin. Wenn es denn stattfindet, ich hoffe es, im Juni.
0: Du kennst ja euch echt drauf, weil das ist, ach, das ist, eine, also, Herzensfrau, ach, Pfälzer, Lady, so wie ich, ach, wir kommen beide aus der Pfalz. Ah, okay. und wie es der Zufall sogar wollt ist, ist sogar die Ute Ulrich mit meinem Mann damals in, 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 der Klasse gegangen, ne? Die waren zusammen in, in einer Schulklasse. Cool. Das, <lacht> das ist schon, die Welt ist wirklich klar, oder? Die Welt ist echt klein. Aber und jetzt wohnt ihr ja
1: zusammen in Schleswig-Holstein.
0: Genau, ja, sie wohnt in Itzeho und äh, wir wohnen da am Timmendorfer Strand und so weiter. Also dann haben wir gesagt, wir möchten uns unbedingt treffen, das werden wir machen. Also ich, wie der Ute, das ist, das ist, also die ist mir sofort, das war einfach so Herz zu Herz, weißt? das war, du gleich so Bang gemacht bei ihr in dem Gespräch, das war echt toll. Und ähm, die Frau, die hat, die, die ist so powerful, die hat ja. so viel Energie, das ist absolut mein Welle und um, da freue ich mich auch drauf, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ja, und das ist auch, da habe ich auch geschrieben, ne, das Lied von, die Lieder von ihr, das ist eben, um, wir werden immer mehr, das ist wirklich absolut mein Lied im Moment, das wollte ich jeden Tag mir euch halt, weil das einfach so toll ist, es, sie hat so viel, Tiefgang und trotzdem das bewegt und ich habe Gänsehaut, manchmal muss ich auch heulen. Also da geht es auch rufen runter, ne? weil man da die Lieder, die Lieder hört, das ist so, so toll. Kann ich auch jedem wirklich empfehlen. Und ich ich glaube, sie aber live zu erleben ist bestimmt noch einmal noch einmal so Highlight. Da könnt ihr euch wirklich drauf reden. Super.
1: Also das Lied ja. habe ich, ich habe vorhin reingehört in das Lied, weil ähm, ja. ich kannte es nicht, aber ich fand ja, es total cool. Ja. Ähm, mein Lied ist Lieb dich und leb
0: ja das sowieso auch das, das ist sowieso das ist sowieso der, der, der Herzöffner ne? liebt dich und lebt deswegen aber wenn du das Album so euthauchst eigenmächtig in das Album ich, ich, das das Lied eben wir werden immer mehr da habe ich einfach so Gänsehaut weil ja. ich weiß gar nicht das 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 das, das tut mich so motiviere auch so ich ja, wir werden immer mehr und, äh, und und wir berühren uns und die Herzen mhm. so das, das ist einfach so mein ich weiß nicht das ist im Moment das das tragt mich im Moment total Einfach so, das bleibt drauf. Weißt? So du, es wird immer mehr Leid. Und äh, du könnt, das ist wichtig, was du machst. Und das, ja, es das motiviert mich total. Also es ist richtig super.
1: Wenn jetzt einer von den Zuhörern sagt, Mensch, ich habe doch auch ein geiles Herzprojekt. Können die Menschen nicht anschreiben? Oder gehst du auf die Menschen zu? Wie machst du das? Wie kommst du an die Menschen ran? An deine Herzensmenschen?
0: Ja, aber genau so wie du sagst, so und so. Also 50-50. Ne? Also ich schreibe Menschen auch, also ich schreibe Herzensprojekte auch, ähm, komme miteinander in Kontakt über die Social-Media-Kanäle, ähm, viel über Instagram und Facebook und LinkedIn und, ähm, und Xing auch. Aber ich äh, werde auch viel angeschrieben, auch ne? klar. Und von daher es ergibt sich immer wieder aus deine Herzensprojekte, die jetzt gerade im Magazin sind, ergeben sich dann wieder andere Sachen, weil viele sagen, Ah, Mensch, das ist so toll, dass ich dabei bin, aber ich kenne auch eine, die hat auch ein tolles Projekt, ja. So entstehen die Dinge. Und deswegen, es kommt, und ich sage auch immer, und das ist auch wirklich das Schöne, wenn das immer die richtige, in Aufführungszeichen, richtige Menschen für mein, für das nächste Projekt, für das nächste herz zusammenkommen. Das ist wirklich so. Ich brauche doch gar nicht viel irgendwie tun, es ergibt sich. Ähm, die berichtlichen Leute kommen zusammen und dann wird es richtig schön rund. Ähm, es gibt auch welche, die dann sagen, nein, und wo ich auch schreibe, also, auch nicht, das passt irgendwie nicht. Und dann ist es auch genau richtig, weil im Endeffekt, ähm, wenn ich dann am Gestalten bin, am Zusammentragen bin, habe ich immer das Gefühl, wow, also passt alles ganz wunderbar zusammen und, ähm, und das ist so auch das Herzprojekt projekt ja? magazin also dass wirklich das Richtige zusammenkommt, das ist, ist so. Aber es ist wie gesagt, kann sich jeder, kann sich, äh, sich gerne bei mir melden und dann komme ich mit den Leuten einfach in Kontakt, wir sprechen besprechen uns, wir kommen über Zoom dann in Kontakt und dann gucken wir, hier der Weg führt, ob es passt äh, fürs Magazin oder vielleicht auch für die nächste Ausgabe, ich noch den, wie die, die Titelthemen dann auch sind. Und, ähm, und dann machen wir das. Manchmal passt es nicht und dann gucken es beim nächsten raus. Weißt du, so, das war, äh, war ja bei uns auch so. Ich habe ja auch mal Kontakten, haben ja auch mal Kontakt gehabt und dann haben wir äh, äh, und dann war es aber für das, für die Ausgabe nicht. Und dann, jetzt, bei der Ausgabe war es total subi, ne? Und ja. jetzt passt auch wieder alles, ne? So, also das ist, was ich meine. Die Kontakte, die sammel ich und dann, äh, und dann gucken wir, was wir machen.
1: Bettina, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Herzprojektmagazin, mit deinem Verlag, mit allem, was du tust. Dankeschön. Ja, wenn ihr Lust bekommen habt, euer Herzprojekt vorzustellen, dann meldet euch bei der Bettina. Das Arbeiten mit ihr macht richtig viel Spaß. Und ich hatte erst einen Schock bekommen als Bettina, wir werden dann auch gesoomt. Nee, wir haben telefoniert, wir haben telefoniert. Und ja. dann sagte Bettina, wir brauchen ein Video von euch. Und ich habe gesagt, <lacht> ihr braucht, wie ein Video von uns. Dann habe ich die Maike angerufen und habe gesagt, Maike, die Bettina braucht ein Video von uns. Und Maike so, Panik, nein. <lacht> <lacht> und ähm, das war dann total niedlich. Wir haben uns dann verabredet über Zoom. Sie hat ihren Sohn beauftragt, das alles so ein bisschen ähm, ja, in Szene zu setzen. Sie hat das in ihrem Atelier aufgenommen und ich saß bei mir im Büro. Ja, und ich glaube, wir haben erstmal, ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde Vorbereitung gebraucht, damit alles so einigermaßen stand. Und ja, und ich fand es dann wirklich richtig cool, auch was der Sohn von Maike da draußen nachher gezaubert hat. Ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht, mit dir diesen, diesen Beitrag zu machen. Und ich glaube, dieses äh, Mediale, was du sagtest, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil... Ähm, das, was du halt in diesem Video oder in der Audiodatei hast, das kriegst, du, das kriegst du gar nicht rüber, diese Emotionen und so weiter, die kriegst du gar nicht rüber und die hast du natürlich im Video.
0: Genau, das ist es. Also von es, ja. daher, ich
1: finde es mega genial, was du machst, Bettina.
0: Schön. Und gerade nun vielleicht kurz was dazu gesagt zu dem Video, weil man das eben selbst nicht, ähm, weil das ist genau diese Hemmschwelle, die auch viele, viele haben, ne? dieses rausgehen, dieses drüber sprechen. Um, da biete ich eben auch so ein so paar Pakete, also Pro Promotion-Pakete, sage ich, wo man das zusammen machen kann, ne? wo man also so Video auch zusammen um, machen kann, indem man sich eben auch über Zoom trifft. Und ich dann eben diesen Raum äh, den Menschen auch gebe und sage, Mensch, komm, wir gucken dann, dass wir zusammen so das Setup machen, ne? das gucken wir mal so ein bisschen äh, die Hintergrund und so machen und sprechen dann ganz locker drüber und daraus ähm, schneide ich dann und produziere ich dann äh, Vorstellungsvideo. Und das ist oft so, ähm, das wird auch gerne in Ausspruch genommen, weil eben viele, genau diese, ne? vielleicht keinen Sohn haben oder keinen Freund haben, der noch das bisschen schneiden kann oder Intro, Outro und so, ne das ist eben bei auch noch eine Herausforderung, diese, diese Sichtbarkeit mit so einem Video zu machen, mit so einem Vorstellungsvideo. Also da gibt es auch Möglichkeiten, äh, wie man dann das zusammen machen kann. Und das macht mir riesig, riesig Spaß, so diese Essenz dann auch raus zu kitzeln ne? und diesen, das eben so schön äh, auch zu produzieren und, und, und alles. Das ist also auch eine äh, Leidenschaft, die ich habe. Und das mache ich sehr gerne. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Sachen, die ich da auch anbiete. Auch so.
1: Also ich kann nur sagen, Bettina, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir Ja, und.
0: das freut mich. Ich danke dir für die Dieses Möglichkeit. Dieses Projekt zu machen. Ja, super. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich hier, auch, äh, dass mich eingeladen habe durch den Podcast. Da war wirklich eine riesige Freude. Ich sitze hier gerade und die ganze Zeit schon habe so die Arge zu und habe mich wirklich ganz drauf eingeladen, auf das Gespräch. Das ist doch super. Und, ähm, das ja, ich, ich bedanke mich dafür, für diesen, für diesen Raum, den du bietest. Ich will erst drüber spreche sprechen, super.
1: Bettina, bevor du jetzt... In den Feierabend startest.
0: Ja, geht, bei mir geht es echt richtig los jetzt. Jetzt bin ich warm wieder. Achso, okay.
1: Habe ich, nee, hab ich noch zehn Fragen an dich?
0: Ui, okay. Ähm,
1: da muss jeder durch, der hier im Podcast ist.
0: Ähm. Oh, hätte ich das vorher gewusst, ne Quatsch. Alles gut.
1: Das, 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 das erfahren die Gäste ja auch erst kurz vor Ende, beziehungsweise ja, wenn, sie den, wenn sie den Podcast schon mal gehört haben.
0: Das machst du ganz, ganz geschickt. Nee, ich weiß. Wir haben schon drüber gesprochen. Ach, alles wir haben drüber gut.
1: gesprochen, natürlich.
0: Dann leg los.
1: Bevor wir jetzt loslegen, machen wir noch mal ganz kurze Werbung und dann gibt es die zehn Fragen an Bettina Schott.
0: das neue Pool.
1: www.semiculonproject.de So, unsere Werbung für unseren Shop. Unbedingt mal reingucken. Tolle Sachen. Bist du bereit, Bettina? Ja. Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du heute tust?
0: Die Schlüsselmomente, die wir die, heute die gesprochen haben, die, die haben mich bewegt dazu. Absolut. Diese Schlüsselerlebnisse, die ich gehabt habe.
1: Was war deine spontanste Aktion?
0: Ganz spontan, ganz spontan. Ja, was mit direkt aufhört. Ich war mal, <lacht> ich war mal äh, mit meinem Mann, mit dem Harald, mit dem Auto an der Amalfiküste, sind wir durch die Serventine gefahren. Ich habe mal so schälische Erdbeere gekauft. Und dann habe ich zum so Harald gesagt, stopp, halt mal hier an. Äh, äh, Und dann hat er auch gehalten, in die Bremse. Und ich habe dann es waren so ein paar Straßenarbeiter am Rand und die haben in der Hitze so schwer geschafft irgendwie, dann habe ich denen eine Erdbeere geschenkt. Das war ganz spontan in dem Moment einfach so, das wollte ich einfach machen und das fand ich total verrückt, aber ich, <lacht> das habe ich gemacht, das war ganz spontan, das fällt mir jetzt gerade Okay. Also
1: du hast das Herz an der richtigen Stelle?
0: <lacht> ja, vielleicht, ich will das, weil die haben sich so gefreut und ich habe mich so gefreut und das war so ein toller Moment, das ist mir jetzt gerade eben ein dazu, ganz spontan, ganz spontan, genau.
1: Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Ja, ich glaube, der beste Ratschlag, den ich, den ich bekommen habe, war: hör, hör auf dein Gefühl.
1: Du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du <lacht> ändern?
0: <lacht> du ich bin jeden Tag Chef der Welt. <lacht> 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 um, <lacht> uh, <lacht> ich glaube, uh, was ich ändern würde. Ah oh, ja, ja, ja. Ähm, dass einfach jeder sein Chef ist, glaube ich. Ich glaube, das ist es, dass jeder äh, das auch fühlt, äh, dass jeder der, der eigene Chef ist von der Welt. Ich glaube, das ist so das. Ja, dass es, jeder, dass es jedem bewusst ist, dass das, hey, ich, ich bin hier der Chef von meiner, von meiner Welt, von deiner Welt. Macht es euch bewusst, dass jeder das selbst in der Hand hat.
1: Kannst du dich an deinen peinlichsten Moment erinnern?
0: Ich glaube, mir ist nichts peinlich. Also, nee, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Dass man irgendwas mal peinlich war. Mm -mm.
1: Was ist dein größter Wunsch?
0: Dass wirklich, dass die Menschen einfach aufwachen, ja, und, und dass dass sie damit sich im, im Friede und in Freude und in Fülle und in Freiheit lebt. Das ist einfach so dieses Bewusstsein, dass das jetzt wirklich äh, auf die Welt kommt, dass die Menschen sich bewusst werden, inklusive mir natürlich auch, und dass man das auch jetzt leben, dass das jetzt wirklich passiert. Das ist mein größter Wunsch, dass die Menschen sich einfach erinnern. Es ist immer, das ist vielleicht ein bisschen schon abgelutscht, wenn, wenn man das so sagt, das hätte sich vielleicht wirklich ein bisschen abgelutscht, auch, aber wenn man sagt, die Menschen zu erinnern, dass sie Liebe sind, dass sie das wirklich fühlen. Und ähm, das wäre mein Wunsch, dass die Menschen das spüren. Das ist wirklich was, du, was, du, was ich vorhin so gesagt habe, weil meine Mutter so gesagt hat, ach, glücklich sein, ne? das frage ich mich, aber das ist das eben, dass man das wieder spürt, dass es um die Liebe geht im Leben und sonst gar nichts. Dass wir uns erkennen, das, das würde ich mir wünschen, ja.
1: Wenn dein Leben verfilmt werden sollte, wer spielt dich und warum?
0: Also die Meryl Streep, das ist absolut meine Lieblingsschauspielerin, weil die so wandelbar ist und die, und die Rolle immer so nimmt und, 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 und so tief. Das, das wäre das wär mein ja, die, die, Wunsch, wär wenn die das spielt. Weil's, wie gesagt, weil es so, so tollfrei ist, absolut. Und die Rolle, die sie spielt, immer so intensiv sind. Und sie kann alles spielen. Und das finde ich grandios.
1: Wer war für dich die einflussreichste Person?
0: Ja, mein, mein meine Mama, also mein Mutti auf jeden Fall. Die hat den meisten Einfluss auf mein Leben gehabt. Bis, bis ins Erwachsenealter. Aber einflussreich, der Mensch eher noch, Mensch, eher, äh, äh die, 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 die das beeinflusst, schon, ja. War lang auch ein Vorbild, einfach. Ja. Was
1: begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst?
0: <lacht> Jetzt gerade äh, ist es wirklich so, dass ich mich so, da, ähm, dass das wie zu Hause schon ist, obwohl ich schon gar nicht so lange hier am Timmendorfer Strand bin, aber dass es das irgendwie so ein Gefühl von Heimat ist, so ein Gefühl von zu Hause ist und auch die Nähe zum Meer und ähm, das ist, man kann es kaum beschreiben. Es ist natürlich ein Gefühl, ne? aber das ist so dieses Zuhause sein.
1: Wenn die kleine Bettina jetzt vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf dem Weg geben?
0: Ich würde sie nehmen und sagen: Schatz, es ist alles gut. <lacht> genau so. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es ist alles gut. Das würde ich ihr sagen.
1: Bettina, ich, ich sage ganz liebe Danke. Ja. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. Und ja, ich glaube, wenn alle so warmherzig sind und das Herz am rechten Fleck haben, so wie du. Ich glaube, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht auf der Welt.
0: Sicher, doch haben wir Das ist der größte Wunsch. Ne? <lacht> ja, ich danke dir, Sven. Super. Vielen Dank.
1: Und wir danken euch, dass ihr zugehört habt und hoffentlich genauso viel Spaß gehabt habt wie wir. Wir wünschen einen schönen Tag und bleibt auf alle Fälle gesund. Und passt auf euch auf.
0: Genau. Bis dann. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.